0: Hallo und herzlich willkommen zum Immofilmer-Podcast. Ich bin Carsten Habacker aus Frankfurt, Smartphone-Filmer und ja, experte Und heute habe ich gleich zwei Frauen zu Gast. Ein Dreamteam aus Maklerin und Homestagerin. Eine Kombination, die sich offensichtlich immer mehr durchsetzt. Den Part der Maklerin übernimmt Nina Lehmann, Inhaberin von Nina Lehmann Immobilien. Und den Part der Homestagerin übernimmt Sandra Bege von Wohnraumidee. Beide kommen aus der Umgebung von Wuppertal und sind daher auch ähm, ja, seit einiger Zeit gemeinsam aktiv. Genau, wie heute hier im Podcast. Herzlich willkommen euch beide. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Ihr, äh,
0: du bist aufgeregt, hast du gerade geschrieben, ne?
2: <lacht> Die Nina macht das ja jeden Tag äh, vor der Kamera, äh, sprechen ja. und so. Und du weißt, Herr Carsten, ich bin ein bisschen zurückhaltend. Und da traue ich mich immer nicht so richtig, aber... Ähm, ja, wir probieren das heute einfach mal. Ich kriege immer Ärger von der Sandra,
1: wenn ich sie filme, weil sie sagt immer, immer wenn die Leute mein Gesicht sehen, dann verlassen mich fünf oder sechs Follower.
0: Komm <lacht> oh, come on. Das ist Quatsch.
1: Sage ich auch mal, Das ist, total, das ist ein Glaubenssatz.
0: <lacht> ja, und das sind ja auch die Falschen, die dann abhauen. Das ist doch gut. Wenn die genau, das sage ich
1: auch immer. Und du willst aber alle behalten, aber man muss nicht alle behalten. Die, die einen nicht mögen, die braucht man als Follower nicht.
0: Genau. Wir werden gleich mal mit, äh, mit sieben... Kurzen, schnellen Fragen starten. Frage 1, Horrorfilm oder Komödie, Nina?
2: Komödie. Komödie.
0: Okay. Frage 2, Facebook oder Instagram?
2: Instagram. Instagram.
0: Frage 3, Buch ja. oder Podcast?
2: Podcast. Beides.
0: Und wenn Buch, ähm, ein richtiges oder ein Kindle?
2: Ein
1: richtiges. Ich bin unentschlossen. Das kommt drauf an. Wenn es dunkel ist, ein Kindel und wenn es hell ist, ein richtiges.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Vorteil. Ne? Ich, also, ich finde das auch total äh, praktisch, wenn man abends, wenn der andere schläft, äh, noch lesen kann.
1: Ja, Genau. Ohne, ohne Zusatzbeleuchtung.
0: Genau, ja. Hund oder Katze? Katze. Gar nichts, Lila. Gar nichts, gar nichts. Kinder reichen, äh, ja. finde find ich auch. Ähm, und wenn dann Katze bei mir. Ähm, Auto selber fahren oder gefahren werden?
1: Also, äh, selber fahren. Also, ich
2: werde auch gern gefahren, aber nicht von jedem.
0: <lacht> Sandra?
2: Ich bin, ähm, ich würde gerne gefahren werden, muss aber alles selbst fahren.
0: Mit, mit einem Transporter und ganz viel ja, Müll. Genau, hinter.
2: genau. Okay. Genau, Nina okay. und. Fahrer.
0: <lacht> und du bist selbst Fahrer?
2: Ich hätte gerne einen ich Fahrer.
0: Fahrer. Mhm. können wir ja direkt mal einen Aufruf äh, starten. Und Nina, bei dir ähm, hätte ich jetzt eine spontanere Antwort eigentlich gedacht, weil ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, dass du die schlechteste Beifahrerin der Welt bist.
1: Stimmt, ist, es ist tatsächlich so. Ähm, Aber also es gibt Menschen, bei denen fühle ich mich sicher. Also Menschen, die mhm. so mit dem Universum connected sind, bei denen fühle ich mich sicher im Auto. <lacht> da kann ich auch gute Beifahrerin sein, aber grundsätzlich äh, ja, bin ich echt eher die Vollkatastrophe und fahre deswegen tatsächlich meistens selbst.
0: Okay. Wenn ihr Urlaub macht, ähm, All-Inclusive Urlaub oder selbstorganisierte Reise, was ist ähm, dir am liebsten?
2: All-Inclusive. Selbstorganisiert.
0: Mhm. Hat beides seinen Reiz, ne? Ja. Wobei könntest du jemandem stundenlang zuschauen, um dich zu entspannen?
2: Beim Klavierspielen. Mhm.
1: Also einem Baby beim Schlafen.
0: Mhm. Ja, genau. Wenn es dann auch noch das eigene ist, perfekt. Ja, nicht mehr.
1: Nee. Ja, meine Kinder sind groß.
0: Weil es gibt, ähm, also ich habe schon mehrere Menschen äh, getroffen und ich finde es, äh, ich gehöre auch dazu, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jemanden beim Fensterputzen sehe oder so. Ich finde das total entspannend. Echt? Oder ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt ähm, jemandem beim Wohnung einrichten und dekorieren zugucke, ich finde, ich glaube, das ist auch entspannt. Wenn ich da als Maklerin sitzen würde und jemand richtet währenddessen die Wohnung ein und ich muss nicht helfen, weil es gibt ein Umzug Un Umzugsunternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das entspannend wirkt und dass man da wirklich in den Arbeitstunnel kommt.
1: ja war also, also das haben wir ja letztens <lacht> gehabt, ne? da saß ich da mit meinem Notebook auf dem Sofa und habe gearbeitet und Sandra hat äh, rumgewurschtelt und das war wirklich, das war toll, da war ich sehr äh, produktiv.
0: Liebe Nina, du hast ja neulich ganz happy äh, von etwas Neuem berichtet, was du äh, was du für dich entdeckt hast und was du umgesetzt hast, einen neuen Prozess, den du für dich entdeckt hast und der dir viel Arbeit sparst. Berichtige mich, wenn ich da das falsch ausdrücke, aber es war, glaube ich, die automatisierte Bearbeitung von Interessentenanfragen.
1: Ja, exakt.
0: Wie geht das? Wie hilft dir das? Und schwärm doch mal ein bisschen über solche Prozesse, sowas, was einem Arbeit abnimmt.
1: Ja, also ich habe ähm, direkt zu Beginn meiner Selbstständigkeit, also parallel, als ich meine, mein Gewerbe angemeldet habe, direkt gestartet und habe eine professionelle Makler-Software dann halt auch mit an Bord genommen gar nicht so leichte Entscheidung, weil da natürlich auch ordentliche Kosten mit verbunden sind, wenn man noch gar keine Immobilie in der Vermarktung hat und dann jeden Monat da einen ordentlichen Betrag hinüberweisen darf oder vom Konto abgebucht bekommt. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich hatte diese große Vision immer, dass irgendwann die Dinge viel leichter dadurch gehen und ich nicht ja irgendwelche Excel-Tabellen führen muss oder komplizierte Sachen im Hintergrund dann oder womöglich noch handschriftliche Abhakelisten. Und jetzt habe ich tatsächlich diese Software endlich so konfiguriert, dass ich Portalanfragen mit einem Klick beantworten kann. In Zukunft, ähm, das habe ich gerade frisch beauftragt vor zwei Tagen, ist kein Witz, wird das vollautomatisiert gehen. Also dann werde ich gar nicht mehr ähm, da irgendwie dazwischen geschaltet sein, muss noch nicht mal diesen Klick machen, sondern direkt nach der Portalanfrage wird dann die, äh, ja, werden die Infos verschickt mit Exposé-Download, AGB akzeptieren, Datenschutz und so weiter, diesen ganzen Kram, den man ja halt machen muss. Ähm, damit das DSGVO-konform ist und alles in Ordnung läuft, wird bald komplett automatisiert sein. Das würde aber noch ein bisschen dauern, da bin ich gerade dran und habe mich da in eine Mastermind eingebucht, um äh, Prozesse aufzustellen, die dann eben noch, noch besser und noch flüssiger laufen. Das darf jetzt im nächsten Jahr dann geschehen, ja.
0: Ich durfte neulich eine Kollegin und Freundin von dir kenn kennenlernen, die Vanessa Feier von Wohnweisende Immobilien und äh, liebe Grüße an der Stelle. Und äh, sie sagte mir, dass du das richtig gut drauf hast äh, und gelernt aber auch hast, Aufgaben abzugeben, was dir ja nicht leicht fiel. Ähm,
1: Ach, ich weiß obwohl gar nicht. wir, also
0: du sagst ja von dir, ne? also das fällt dir nicht leicht, das habe ich auch mehrmals schon von dir, von dir gesehen. Welche Aufgaben gibst du bereits noch ab und welche würdest du am liebsten noch abgeben?
1: Also gelernt habe ich das, weiß ich gar nicht. Also ja, ich lerne das gerade zwangsweise, weil einfach das äh, zu viel wird. Was ich aktuell abgebe, ähm, also auch schon seit ein paar Monaten, ist, dass mein Festnetztelefon nahezu permanent auf ein Telefonsekretariat umgeleitet ist. Da mhm. gehen halt mal Leute dran, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich bin halt oft unterwegs und ich habe mein... Ähm, ja, mein Festnetztelefon läuft dann auf einen Anrufbeantworter oder lief bis vor ein paar Monaten noch auf einen AB. Die meisten Leute sprechen da aber nicht drauf. Und wenn da potenziell ein Neukunde anruft, der hört nur, ach, das Büro ist ja gar nicht besetzt, da ist keiner, dann rufe ich mal bei einem anderen Makler an. Und das ist dann echt nicht förderlich. Und äh, ja, und seit einiger Zeit habe ich da Mitarbeiter, also was heißt Mitarbeiter, das sind quasi das ist ein beauftragtes Unternehmen, da gehen Leute dran, die melden sich mit meinem Firmennamen und die nehmen das Anliegen der Leute auf, die da anrufen und dann kann ich mich zurückmelden. Und das klappt äh, ja hervorragend. Also da muss ich einfach sagen, das ist eine ziemlich coole Sache. Kostet auch ein paar Euro, 50, aber ist ja, ist vollkommen egal. Weil da geht direkt einer dran und vor allem, manchmal kommen dann auch lustige Reaktionen, was hast du denn vom großen Laden, weil die geht ja immer jemand anders dran, ne? hast du so viele Mitarbeiter ja, so, so quasi, nein, nein, also das sind quasi externe Leute, die das dann machen.
0: Sandra, du bist ja seit ähm, über zwei Jahrzehnten, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, bist du erfolgreich als Innenarch äh, Inneneinrichterin äh, ja. tätig und bei der Deutschen ja. Gesellschaft für Homestaging und Redesign bist du ausgebildete äh, Homestaging-Professional und ähm, ja, als Inhaberin deines eigenen Unternehmens, ähm, das heißt ja auch, da muss man Sachen machen, die nicht auch nicht immer Spaß machen. Ne? Also, ähm, ja. Es sind nicht immer die glamourösen Dinge, die man die ganze Zeit machen darf. Welche Aufgaben würdest du am liebsten einem Computer oder einem Menschen ab, abgeben und delegieren?
2: Ähm, ja, ja, also eigentlich ähm, gebe ich schon viele Sachen ab. Also zum Beispiel den Umzug, ähm, den macht eine Umzugsfirma und ähm, das Reinigen ähm, macht eine Reinigungsfirma, aber manchmal mache ich es halt auch noch selbst, je nachdem, wie groß das Objekt ist. Ich glaube, Fenster putzen würde ich gerne abgeben. Manchmal muss ich die Fenster putzen, äh, noch, weil, weil halt alles sauber ist, nur die Fenster halt nicht. Und ähm, dann lohnt es sich immer nicht, jemanden kommen zu lassen, je nachdem, wie weit der Weg auch ist. Und ähm, ja, und die Fenster müssen aber immer bei mir auf jeden Fall sauber sein, weil das ist so ein richtiger schöner Effekt, wenn du das schon mal gesehen hast, dass du die Wohnung eingerichtet hast und die Fenster sind schmutzig, das geht gar nicht. Und deshalb, ähm, ja, Fensterputzen würde ich gerne abgeben. Und ein Fahrer, wie gerade gesagt, <lacht> der mich hin und her fährt. Aber ähm, sonst mache ich eigentlich alles äh, sehr gerne.
0: Und ähm, du, hast, du hast aber auch ein Umzugsunternehmen, glaube ich. Ne? Hast, was hast du noch so für Unterstützung beim Homestaging?
2: Nee, eigentlich ähm, das Umzugsunternehmen, Reinigungs-, die Reinigungsfirma mhm. und sonst mache ich eigentlich ähm, alles selbst. Ich bin Weltmeister im Lampen anschließen. Okay. Also irgendwann ähm, hatte ich mal einen Elektriker gerufen und der wollte halt ähm, für vier Lampen 400 Euro haben und dann habe ich mir ein YouTube-Video angeschaut und habe gedacht, du musst es jetzt selbst machen und seitdem kann ich das so schnell, dass ich jetzt gar keinen Elektriker mehr brauche. Also, zack, 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 ist die Lampe dran. Egal, was für ein, ähm, ja, was für ein Fabrikat oder was für ein, genau, was für eine Firma. Mhm.
0: Ja. Ach, witzig.
2: Ich bin manchmal ja. schneller als jemand, den ich mit zur Hilfe genommen habe. Also manchmal ja. nehme ich mir auch jemanden mit. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann so schnell mittlerweile, dass es, man muss sich halt nur rantrauen.
0: Mhm. Was kann man, ich will jetzt mal kurz wirklich bewusst das Thema Delegieren ausschlachten noch, weil ich finde das super wichtig und spannend und da, damit kann man echt auch ähm, äh, sich weiterentwickeln noch. Was kann man denn als Maklerin alles noch delegieren oder als Homestagerin? Mal frage an euch beide, also wer Ideen hat, gerne her damit und ihr habt wahrscheinlich auch schon selber Beispiele.
1: Ja, also theoretisch kann man ja fast alles delegieren. Ähm, insbesondere macht man das idealerweise am besten mit den Dingen, die man nicht so gerne macht. Da habe ich auch ein paar von und was ich total gerne mache, ist einfach mich vernetzen mit Leuten. Also ich kann stundenlang irgendwo mit jemandem einem Café oder in einem Restaurant sitzen, einfach quatschen. Also diesen ganzen Verwaltungskram hinten dran, also Besichtigung mache ich auch total gerne. Mhm. Also
0: direkter Kunden- und Interessentenkontakt ja. liegt dir? Genau. Okay. Mhm.
1: Das, läuft, das läuft gut, aber so diese ganzen, diesen ganzen organisatorischen Kuddelmuddel drumherum, also grundsätzlich kann man alles outsourcen. Man kann sich ja als Unternehmer komplett zurücklehnen und mhm. sagen, ich habe für alles meine Leute. So, bei mir ist aber die Herausforderung, ich habe einen sehr perfektionistischen Anspruch an meine Arbeit. Mhm. <lacht> und ich glaube, jemand, der bei mir arbeiten würde, der hätte es wahrscheinlich nicht so leicht. Es sei denn, er ist ähnlich perfektionistisch veranlagt wie ich. Ähm, dann würde das klappen. Äh, äh, ja, das, deswegen tue ich mich auch gerade noch ein wenig schwer, mit manchen Dingen die abzugeben, weil ich einfach denke, wenn ich das abgebe, wer weiß, was dann passiert und dann muss ich dafür gerade stehen. Und ähm, Also mir ist halt auch wichtig, dass Menschen, die für mich arbeiten, meine Werte mittragen. Also klar, jetzt da im Telefonsekretariat, die gehen einfach dran und äh, nehmen dieses Anliegen auf, da, die müssen meine Werte nicht mittragen. Ähm, also im Idealfall natürlich schon, aber das, das kann ich nicht verlangen. Nur wenn ich Leute habe, die gerade in Kontakt sind mit Kunden, das muss irgendwie passen. Also im Hintergrund kann man sich da viel hinsetzen, was äh, irgendwie arbeitet. Aber wenn es an der Front ist, das muss schon ordentlich laufen. Ne? Da habe ich gerade noch so ein bisschen, also ich erinnere mich so genau, mal gucken, wann ich dazu bereit bin,
2: das so zu machen.
0: Ne? Mhm. Sandra, wie ist das bei ja. dir mit dem Delegieren?
2: Ähm, ja, ich, also ich bin halt, habe auch einen großen Anspruch an meine Arbeit und deshalb manchmal arbeite ich ja auch noch mit jemandem zusammen. Ich habe zum Beispiel die Tage mit der Katrin vom Wohntraumdesign zusammengearbeitet und das passt sehr gut, also wenn man viel zu tun hat, aber das muss halt auch passen, weil jeder ja auch einen anderen Geschmack hat, jeder hat einen anderen Stil und ähm, zum Beispiel auch die Lagerarbeit würde ich gerne abgeben. Also aber man kann es nicht immer abgeben oder man kann es nicht abgeben in dem Sinne, weil man, ähm, wenn man für, eine, für ein Objekt Sachen raussucht, weiß man selbst als Homestager ja nur oder am besten, was man benutzt oder was man braucht für das Objekt. Man kann halt keinen Lagerarbeiter einstellen. Also man kann natürlich die Möbel mal verrücken lassen, verräumen lassen, aber dieses die Arbeit an sich, das Raussuchen für die Immobilie, das muss man alleine machen, die Farben, die Dinge, die man braucht und muss es selbst einpacken. Also das kann man wirklich leider nicht abgeben, würde ich jetzt sagen.
0: Hm. Du Weil findest, findest ja dann abgeben. auch wahrscheinlich die Sachen nicht, ne? Entschuldigung. Du findest ja wahrscheinlich dann auch die Sachen nicht, die du, die du suchst und müsstest dir da äh, ein ziemlich gutes Lagerregister ähm, schaffen.
2: Ja, ja, also genau. Oder manchmal muss man halt noch was besorgen, man kann niemanden hm. zum Einkaufen schicken, ja, dann, das muss man selbst erledigen. Viele Sachen muss man halt selbst erledigen.
1: Mhm. Ähm,
2: immer noch oder halt, wenn man halt gut sein will da seinen Job perfekt machen will, ist es halt so, dass man, glaube ich, manche Sachen auch wirklich noch selbst machen muss. Also das ist halt so. Ja. ja.
0: Aber ähm, selbst machen macht euch ja Spaß. Also das kriege ich ja genau. schon mit, auch über Social ja, genau. Media und auch bei euch beiden. Ähm, also und auch Sandra, du bist ja mittlerweile auch präsent, du zeigst dich ja auch in den Stories. das ist ja auch richtig toll und ähm, sag mal, also ihr arbeitet ja zusammen äh, in derselben Region, das ist ja total praktisch, ähm, ihr seid ja fast fußläufig, wenn man so will, äh, voneinander entfernt, wenn ich mir das auf der Landkarte anschaue, zumindest von Frankfurt aus gesehen, ähm, wie, wie, hat das, wie kam das zustande, also das... Hab, wieso, seit wann arbeitet ihr zusammen?
2: Ja wann arbeitet ihr zusammen? Fang du, Andina,
1: oder? Ich soll anfangen, okay.
2: Ja. Um, ja, ich weiß gar nicht, wann war das? September, Oktober? Genau, September 2020. Ähm,
0: also schon über ein Jahr. Genau. Mhm. Hab ich
2: wir, lieber Carsten, einen ähm, Zoom-Call auch gehabt. Wir haben uns kennengelernt.
0: Ach stimmt, wir hatten ja einen Mehrwertcall, Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir hatten ja einen Mehrwertcall. call ich, ich dachte, ja, okay. Ich, irgendwie hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Was war dann unser erster Kontakt eigentlich?
2: Genau. Ja, stimmt. Wir hatten einen Mehrwertcall genau. Und dann hast du gesagt, ja, ich kenne jemanden aus felbert Das muss doch bei dir um die Ecke sein. Eine Immobilienmaklerin Nina mhm. Lehmann. Ah, okay. Und... Ähm, ja, setz dich mal mit ihr in Verbindung und ich war, aber die Nina war schneller als ich. Also die hat es dann, ich glaube, du hast es ihr dann auch gesagt und die hat sich dann mit mir in Verbindung gesetzt und dann haben wir uns getroffen, mhm. in sie in einer Woche, ich glaube ein Gespräch und ähm, dann haben wir uns ganz schnell getroffen und waren uns sofort sympathisch und äh, haben gesagt, ja und Nina hat gesagt, ja die erste Immobilie oder die nächste Immobilie, die ich habe, die machen wir zusammen. Und das hat gar nicht lange gedauert. Dann hatten wir direkt, ich bin noch nicht mal acht Wochen später, unsere erste gemeinsame Immobilie. Das war echt, also
1: fast schon spooky, weil ich weiß noch, wie wir das so ausgemacht haben und ich auch gedacht habe, wo soll diese Immobilie denn jetzt herkommen? Also das, ich hatte ja damals, also als ich dir das erste Podcast-Interview gegeben habe, Carsten, da hatte ich ja gerade meine erste äh, Immobilie in der Vermarktung und das war direkt jetzt Nummer zwei, die dann kam. Und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wo diese Immobilie herkommen sollte. Und, und ob das dann diesmal auch ein Verkauf wird. Und es war ja eigentlich erst eine Vermietung. Ich habe aus dieser Vermietung dann einen Verkauf gemacht. Und dann haben wir das zusammen gerockt. Und das war einfach nur großartig. Also die Kundin war hinterher tiptop zufrieden. Ich war zufrieden. Die Käufer sind auch, ich hatte gestern erst wieder Kontakt mit denen. Das sind unglaublich nette Menschen. Die sind auch total happy, dass sie diese Wohnung kaufen konnten. Und wir haben das einfach, glaube ich, ganz gut gemacht. Das war... Ein, ein, eine Bestellung beim Universum, die voll aufgegangen ist.
0: <lacht> Dankeschön, dass du hier so aufmerksam zuhörst. Bist du denn schon präsent in den sozialen Medien? Bist du sichtbar mit deinem eigenen Gesicht und zeigst du deine Immobilien mit Videos? Oder bist du noch etwas inkognito unterwegs und Kunden haben eigentlich noch gar nicht so richtig die Möglichkeit, dich sympathisch zu finden, Vertrauen zu deinem Angebot und zu dir aufzubauen? Wenn Letzteres der Fall ist, dann kannst du vielleicht noch eine kleine Schippe drauflegen und mit Videos starten oder mehr Videos erstellen. Wenn du das möchtest und wenn du da Lust drauf hast und wenn du dir das zutraust, dann ja, komm auf mich zu, klicke auf den Link hier in den Show Notes, denn ähm, dann vereinbaren wir unter diesem Link einfach einen ähm, Kennenlern-Call, einen ähm, Zoom-Call und treffen uns dort und lernen uns persönlich für eine halbe Stunde kennen und schauen erstmal, ob die Chemie stimmt. Das ist nämlich auch wichtig zwischen Dienstleister und Kunden, das weißt du wahrscheinlich am besten. Und dann schauen wir, ob und wie ich dir helfen kann, denn ich biete ein... Einmonatiges ähm, Immobilienvideo-Training an für Maklerinnen und Makler, Homestager, Eigentümer, Investoren. Und ähm, wenn du den Podcast hier hörst, bist du ohnehin schon die Zielgruppe von diesem Monatstraining. Also, wenn du Lust darauf hast, einen Monat lang mit mir zusammenzuarbeiten und am Ende genau zu wissen, wie du mit deinem Smartphone Immobilien- oder Expertenvideos erstellst, dann klicke in den Link in der Bio und wir treffen uns. Per Zoom. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß noch in dieser Podcast-Folge. Und du hattest ja, also du hast ja dann bei der ersten Immobilie, hattest du da auch was mit Staging gemacht oder war das dein erster Staging-Kontakt?
1: Nee, bei der ersten, das war eine Vermietung und da ist ja, Ach. ist das ja, oh, oh, genau. ne? das ja, war, ja. Und die war auch frisch saniert, also das war eine ganz toll sanierte äh, Zwei-Zimmer-Wohnung. Und die ging so weg. Also das war überhaupt gar kein Thema. Ähm, bei der anderen, die, die wäre auch weggegangen, aber garantiert nicht den Preis, weil die Eigentümerin hatte eine Kaufpreisvorstellung. Die lag echt, boah, also es war sehr sportlich. Und das war mir auch total bewusst, ähm, weil gegenüber, also wirklich genau gegenüber, wenn man auch vom Balkon geguckt hat, wurde gerade vor einem Jahr ein Neubaugebiet. Ähm, also von, eine, von einem Reihenhaus, also von einem Unternehmen, da wurden so Reihenhäuser, Doppelhaushälften gebaut. Und die waren größer, mit Garten und günstiger. oder okay. <lacht> kannst du dir vorstellen, was ich zu tun hatte. Und wir haben yeah. es wir wirklich geschafft, den, die Kaufpreisvorstellung der Eigentümerin zu erzielen. Mm. Und äh, ja, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ich kann ihr nichts versprechen, ich gebe alles. Mm. Aber wir gucken. Und es hat wirklich funktioniert. Sehr ich gut. kann sagen, der Wert dieser Wohnung ist danach auch weiter gestiegen. Also die jetzigen ja. Eigentümer können sich schön freuen, dass sie diese Wohnung zu dem Preis gekauft haben, weil jetzt würde wahrscheinlich noch, also nicht nur wahrscheinlich, da würde noch mehr gehen.
0: Wie wäre das denn ohne Homestaging gewesen?
1: Garantiert nicht so. Also ich glaube nicht, dass wir das so erzielt hätten. Da wären wir locker 25.000 bis 30.000 Euro drunter gelandet. Da mhm. bin ich mir ziemlich sicher.
0: Sandra, wie war das denn am Anfang, also als du ähm, quasi von der Inneneinrichterin zur Homestagerin, dich ausbilden lassen hast. Ähm, ja. Da war das, also ich, wann war das ungefähr? Also war das Thema Homestaging da noch ganz neu in Deutschland oder?
2: Nein, ähm, ich habe ja schon ähm, seit 1995 ich ja eigentlich schon Musterhäuser ein mhm. und dann war Homestaging noch gar nicht so aktuell hier, aber ähm, ich habe äh, für, oder ich arbeite immer noch für ähm, einen Bauträger, der hat damals halt schon erkannt, ähm, dass man, wenn man die Häuser einrichtet, dass sie halt viel, viel besser verkauft werden. Und die hat immer zu mir gesagt, Frau Bege, ich brauche keine Werbung, ich nehme einfach Sie, Sie richten das ein und dann ähm, verkaufen sich die Häuser von ganz alleine. Und so war das halt ähm, auch. Und ich habe die Homestaging-Ausbildung beim DGHR ähm, 2014 ähm, mm -hmm. gemacht. Okay. Und ähm, wollt eigentlich bin eigentlich da reingerutscht, weil ich eigentlich nur mal wollte, weil ich immer alleine auch gearbeitet habe und gar nicht gar keinen kannte, der das auch macht. Und äh, wollte mal gucken, ob ich noch gut bin oder ob ich noch was lernen kann und so. Und so bin ich da reingerutscht, habe mir das rausgesucht. Ja, und ähm, mhm. ich habe gesehen, dass das, was ich gemacht habe, eigentlich schon gut gemacht habe. Und natürlich nimmt man immer was mit, wenn man bei so einer Ausbildung ist. Ja. Und, ähm, ja.
0: Hattest du das Gefühl, dass du am Anfang ähm, noch mehr Überzeugungsarbeit leisten musst für Verkaufsimmobilien, weil du ja quasi, also du warst Inneneinrichterin, aber das waren ja dann auch andere Immobilien, also Musterhäuser und jetzt waren es Immobilien, die verkauft werden sollen.
2: Mhm.
0: War das da irgendwie schwieriger als jetzt mit der Überzeugungsarbeit für Makler? Also bei Nina war es jetzt nicht schwierig?
2: Ja, bei Nina war es nicht schwierig. Nein, das war, ist nicht, war nicht schwierig. Ähm, okay. Also, es kommt immer darauf an, wie du das dem Kunden halt rüberbringst. Und ich habe das auch mit sehr viel Leidenschaft auch gemacht und konnte natürlich, hatte auch immer was vorzuzeigen. Es ist ja nicht so wie bei manchen, die halt von null angefangen haben und haben noch kein Objekt gemacht. Also ich hatte immer was äh, vorzuzeigen. Und deshalb war das halt leicht, ähm, Fotos zu zeigen und zu sagen, ähm, das kann ich, das mache ich. Und ähm, ja, also nee, das waren, also ich habe immer dafür geschwärmt und äh, ich habe immer, ja, oder schwärmen heute immer noch dafür und ich glaube, das, das bringt die meisten dann äh, dazu zu sagen, ja, das wollen wir jetzt mal ausprobieren mit ihnen.
0: Ja, und was, was gehört dann bei dir? Also das ist ja auch bei Homestagerinnen und Homestagern immer mal so ein bisschen ähm, anders. Was gehört denn bei dir zur Dienstleistung Homestaging dazu? Also ähm, zum Beispiel, wenn du für Nina eine, eine Immobilie jetzt ähm, vermarktest mit Homestaging?
2: Ja, ähm, eigentlich das komplette äh, Paket, das heißt also natürlich die Vorbereitung, dass ich mir das anschaue vorher einen Plan mache, dass ich äh, mir überlege, welche Zielgruppe in äh, dieses Objekt äh, einziehen soll und ähm, dann natürlich das Homestaging an sich und auch Fotos, die ich mache, ja, also ein komplettes äh, Paket Düfte, mhm. Okay. die dazugehören, also Gerüche, genau. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir jetzt mal mit Musik, leichte Hintergrundmusik ähm, anfangen und auch mal was Neues ausprobieren. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ist eigentlich, wenn es, gehört eigentlich so Entrümpelung auch dazu? Also wenn es jetzt eine Immobilie gibt, die wirklich äh, nicht schön ist äh, und die äh, aufgehübscht und nicht nur grundgereinigt, sondern wo noch viel ja. mehr gemacht werden muss?
2: Ja, also genauer Renovierungsarbeiten. Mhm. Ich hatte jetzt, ich habe auch mehrere Immobilien jetzt gehabt, bewohnte Immobilien, wo dann mhm. aber äh, zum Beispiel noch gestrichen werden muss, mhm. entrumpelt werden muss, äh, neuer Fußboden gelegt werden äh, muss äh, oder soll, damit es halt neutral ist. Doch das gehört halt auch alles dazu, genau.
0: Ja, und wenn du das dann machst, dann wirst du plötzlich von Nina gefilmt währenddessen ähm, und ja. du merkst das manchmal gar nicht und bist dann in, in, in ihrer Story unterwegs <lacht> kriegst dann, äh, äh, ja. Ähm, das ist ja für dich auch äh, irgendwie, für euch äh, auch eine, eine tolle Geschichte zu zweit, äh, das zu machen. Ihr habt beide auch gut ähm, euch schon Reichweite erarbeitet auf Instagram, Sandra, du bist sogar schon seit 2017 auf Instagram.
1: Mhm.
0: Ähm, Nina ist, ähm, zeigt mehr Gesicht natürlich. Also sie ist da wirklich ähm, die, die Personenmarke, äh, die sich nach vorne ähm, bringt und das funktioniert richtig gut. Äh, wie, wie ist das für euch? Das, das macht doch auch, eigentlich macht doch das auch Spaß, oder? Sandra, warum bist du da noch nicht so ganz auf den Zug aufgesprungen?
2: Ähm, ich hoffe immer, dass Nina Werbung für mich macht. <lacht>
0: Und ja. Nina, sag mal, du, du filmst doch, äh, du filmst die Immobilien auch mittlerweile. Ne? Also du, ich weiß, du hast einen Gimbal, äh, du setzt da dein Smartphone drauf und dann filmst du das auch. Ähm, wieso reichen für dich als Maklerin selbst gedrehte Videos für die Vermarktung aus? Ernst gemeinte Frage. Und die Antwort soll nicht sein, ähm, ja, eigentlich könnte ich ja jemanden beauftragen und dich beauftragen und so weiter. Ich möchte es wirklich wissen weil ich möchte ähm, zeigen, dass es ausreicht.
1: Ja, <lacht> hast du schön anmoderiert. Ähm, wieso reicht es aus? Also es wird, es ist ja so, ich habe bis jetzt, bis auf eine Ausnahme, wo der Verkäufer sich selbst den Käufer besucht hat und ich nur für die Abwicklung zuständig war, äh, jede Immobilie gefilmt. Hm. Und es wird mit jedem Mal leichter und geht schneller. Jetzt bei meiner letzten habe ich ungefähr eine Stunde lang äh, das Video gedreht und so zwei bis drei Stunden lang geschnitten. Und davor habe ich da Ellen, also das war ein zwei tages dann wirklich so, äh, und da konnte ich am Stück schön acht Stunden am Tag mich da mit dem ganzen Gedöns beschäftigen. Das war am Anfang sehr, ähm, musste ich mich erstmal reinfinden und auch schauen, wie wirkt das, ähm, was kann man vielleicht besser machen. Da wächst man so rein so. und ähm, mir macht das total Spaß. Also ich bin so ein Mensch, der sich gerne reinfuchst in Dinge und auch selber dann etwas macht, wo, wo, ja, wo ich so ein bisschen drauf stolz sein kann, sage ich mal, ne? wo ich sagen kann, guck mal, das habe ich gemacht und du glaubst gar nicht, was ich jetzt bei der letzten Immobilie für ein geniales Feedback bekommen habe zu dem Immobilienvideo, weil viele gesagt haben, ja, das haben sie so, also das ist so äh, ähm, gut gemacht, weil die Fotos zum Beispiel den Zugang zur Küche nicht gezeigt haben. Da sah man nur die Küche, man sah gar nicht, wie ist das? Ist da eine Tür? Ist das oft ein, Das konnte man zwar auf den Grundrissen sehen, aber ob die so stimmen, das weiß man ja auch nie. Und da war das Video einfach super gut, dass man die räumlichen Dimensionen da so erkennen konnte. Und ähm, dafür, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Es ist auch natürlich ja ein Stück weit auch ein Vorselektionsprozess. Ne? Wenn dann jemand in dem Video schon sieht, oh, die Immobilie ist nichts für mich, dann... Ähm, ja, kommt da vielleicht auch gar keine Besichtigung zustande, so, was ja auch gut ist. Ne? Andersrum halt auch, die Leute sehen dann, oh, das ist total toll, genauso habe ich es mir vorgestellt und dann äh, hat man dann halt danach einen Besichtigungstermin und schaut sich das Ganze nochmal live vor Ort an. Also der Aufwand äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und man wird mit jedem Mal besser, schneller, effizienter. Also einfach machen und auch mal in Kauf nehmen, dass es am Anfang ein bisschen dauert, bis man weiß, worum es geht, wie man bestimmte Dinge am besten darstellt und dann geht das irgendwann ich bin mir sicher, beim nächsten Mal wird es noch schneller gehen. Ja. Na Sandra, am Wochenende machen wir das nächste Video. Hey, genau.
0: Sag mal noch kurz, Nina, wie, wie machst du es technisch?
1: Ähm, so wie du es mir empfohlen hast. Also ich habe einen Gimbal, den habe ich... Tada! Mhm. Genau. Und, das ist der ja ähm, Osmo
0: Mobile 3, glaube ich, DJ Osmo Mobile 3. Mhm.
1: Genau, ich meine auch. Das neueste Modell ist ja, glaube ich, 4, ne? Ja. Den habe ich noch nicht. Aber der tut es ja auch noch. Also funktioniert wunderbar. Mhm. Und ich habe ein iPhone äh, 12 Pro. Hier, die Sandra hat jetzt ein 13 Pro. Vielleicht ne drehen wir das nächste oh. Video mit ihrem Schätzchen.
0: Angeberin.
1: <lacht> äh, äh, ja, ich, das war echt lustig. Ich habe letztes <lacht> ihr gesagt, ich hab mir ein neues Handy gehabt. Ich habe gesagt, hast du jetzt auch das 12er? Das 12er ist doch alt, Nina.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. nein, gut, aber das, aber das funktioniert wirklich wunderbar. Und ich mhm. muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache auch meine Fotos damit. Das darf, also. Mhm. Kunden, sollte man das vielleicht nicht auf die Nase binden, es sei denn es ein Kunden, den das, das Ergebnis zählt. zählt. Genau, aber wenn du, es, das sieht gut aus, mhm. ich brauche da keine, also ich, klar, es gibt, ich, ich habe einen, einen Kollegen da draußen, ne, lieber Sandra, mit dem arbeitest du auch zusammen, Tim Förster heißt der, von Convido Immobilien, der macht so großartige Immobilienfotos mit seiner Spiegelreflex, ich, ich kriege das nicht hin, aber mein iPhone macht auch tolle Bilder. <lacht> so,
0: Genau, und äh, was kann jetzt ähm, Sandras ähm, iPhone, was deins nicht kann? Ähm, und zwar, Sandras iPhone, das ähm, iPhone 13, kann ähm, Videos von euch selber noch cinematischer aussehen lassen. Und zwar, wenn ihr euch selber filmt, ähm, dann könnt ihr den äh, Cinematic Mode bei Sandras Handy anstellen und dann wird der Hintergrund so ein bisschen verschwommen wirken und ihr vorne seid ähm, sehr scharf gestellt und der Hintergrund sieht verschwommen aus und das war bisher nur mit normalen Spiegelreflexkameras oder, oder Fernsehkameras möglich ähm, und das ist quasi das nächste Level der Smartphone-Videografie. Ich muss mich auch sehr zurückhalten, das Handy noch nicht zu kaufen. Vielen Dank, liebe Sandra Bege, liebe Nina Lehmann. Für diesen ersten Teil unseres Interviews. Im zweiten Teil des Interviews, in der nächsten Folge, erfährst du, in welchen Situationen die beiden als Team noch mehr Videos machen könnten, was Makeln und Persönlichkeitsentwicklung äh, miteinander zu tun haben und wie Nina das für sich nutzt, wie sich die Selbstständigkeit auf die Persönlichkeit der beiden auswirkte und wie die beiden sich auf Social Media zeigen und was dadurch passierte mit ihrem Unternehmen und mit ihnen selbst. Und außerdem erfährst du, das war noch die Zusatzfrage am Ende, was die aktuell größten Herausforderungen sind der beiden und wie sie diese angehen. Also spring direkt rüber in die nächste Folge und ich danke dir jetzt schon fürs Zuhören und wünsche dir viel Spaß im zweiten Teil des Interviews.